בכל יום נתון, פרק 368. אתם אולי שומעים ברקע את הכלב שלי שותה מים, הוא עושה את זה בקול רם בצורה בלתי רגילה, אבל זה מה שקורה כשמקליטים מהבית. איתנו ינון בר שירה, מג'אמפבול, אתר ועמוד פייסבוק, וסופר. נכון. ואנחנו נדבר על הספר שלך, ומתוך מה שאנחנו מדברים על הספר שלך, נצא לליגת ה-NBA ונדבר על העתיד של הליגת ה-NBA. אז מה זה הספר הזה שאתה כותב, כתבת, ועכשיו מגייס כסף כדי לפרסם? אז ככה, אז אני, אז אני באמת כותב אותו בימים אלה, ובאמת יוצא בפרויקט הדסטארט, זה נקרא כדורסל מהעתיד. הוא בעצם מתאר את עונת ה-NBA, של 2026-2027. זאת אומרת, לקחת איזשהו עצירה של המצב עכשיו ולרוץ חמש שנים קדימה לאיך ייראה הכדורסל עוד חמש שנים. שמה זה אומר איך ייראה עוד חמש שנים? זה, זה, זה מתחיל כמובן גם במי יהיו הכוכבים הגדולים, מה יהיה מצב הקבוצות, וזה ממשיך ל... איך יראה הכדורסל עצמו, איזה שינויים אנחנו צופים ש... שיתרחשו, איזה תהליכים שאנחנו רואים עכשיו, האם הם יחריפו, האם הם... יהיה י... י... איזושהי חזרה לאיזושהי נורמה יותר ברורה איתם. בעצם להצליח להבין מהי המציאות ש... שהמשחק שאנחנו כל כך אוהבים בחמש שנים הקרובות, ו... ומשם להשליך הלאה, ולעשות מזה סיפור. אוקיי, okay, זה מעניין, כי לפני שהתחלנו להקליט, דיברנו על לוקה גרצה. לוקה גרצה הוא שחקן סנטר באיווה סטייט, אחד מהקלעים המובילים של כדורסל המכללות בשנים האחרונות, לידר, מנהיג, אבל במוק דראפים קובעים שהוא ייבחר בסיבוב השני, מקום 40 ומעלה. ואני לא כל כך מבין את זה, כי בסך הכל מדובר במישהו מאוד גבוה, מאוד חזק, יודע לקלוע לשלוש, קולע טוב מכל מקום במגרש, אז, אז למה מצפים לו לעתיד כל כך גרוע ב-NBA? תראה, מצד אחד מדובר בשחקן שהוא, יש אפילו שיטענו שהוא השחקן שהיה הכי טוב השנה בכל כדורסל המכללות. שחקן... ואגב, יש לו את השם הכי טוב בעולם, לוקה קראצה, זה... כן, זה... לגמרי. באמת, זה בהחלט שאלה, איך שחקן שהוא כל כך טוב, למה שהוא לא יצליח ב-NBA? מצד שני, יש את הטענות לצד השני, שחקן שהוא לא מספיק מובילי, שחקן שהיכול... לא ברורה ההתאמה שלו ל-NBA המודרני, אבל... העניין עם זה, כמו שדיברנו לפני ההקלטה, אותו דבר אפשר היה להגיד על ניקולה יוקיץ', ואותו דבר אפשר היה להגיד על הרבה שחקנים. אומרת, שאגב, נבחר, נבחר בסיבוב השני בבחירה מספר 41, אם אני לא טועה, יוקיץ'. כן, 41. וזה משהו שמאוד מאוד קשה, בסופו של דבר, אם הייתה איזושהי משוואה ברורה, שבעזרתה היה אפשר לצפות בוודאות, להגיד, אה, ah, אלו ואלו ואלו, הסימנים המובהקים שלפיהם אה, אה, שחקן בגיל 19 יהפוך לכוכב ענק בגיל 25 או 26, אז כנראה שלא היה צריך לשלם כל כך הרבה כסף לכל כך הרבה אנשים שעדיין 
טועים וטעו המון. זה מאוד מאוד קשה, בסופו של דבר הרבה מהם מקצוע הסקאוטינג עדיין מבוסס המון על ניבוי, ש... שמתחבר להמון משתנים שקשה מאוד לתפוס את כולם ביחד, זאת אומרת, גם לאופי. אני חושב שהלוק היו הרבה שטענו, הוא איטי מדי, איך האתלטיות שלא תתבטא במשחק, ה... במשחק של ה-NBA, האם הוא בכלל יצליח לעבור שחקן בכדרור, אבל... אבל יש עניין עם אופי מסוים של שחקן, שאפשר היה לראות אותו כבר בימיו הראשונים בריאל מדריד. שבן אדם משחק עם חבר'ה עשר שנים מעליו, ו... ולא נראה כמו שחקן צעיר, אלא נראה כמו מנהיג, ונראה כמו שחקן מוביל, ושחקן שיכול לקחת הלאה. זאת אומרת, זה איזשהו משהו שקצת יותר קשה לכמת בנתונים פיזיים. כן. דרך אגב, כשמסתכלים על התחזיות של, של ה-value above replacement player, או תחזיות, סליחה, לא value, wins above replacement, תחזיות ה-war, מה שנקרא, של אתר 538, לגבי המצטיינים בחצי עשור הבא, אז לוקה דונצ'יץ', השחקן הזה שלא מתאים ל-NBA כביכול, במקום הראשון, מיד אחריו ג'יימס הרדן, ואז ניקולה יוקיץ', בוא נגיד שלושה שחקנים שלא היית אומר שהם אתלטים, ואז ג'ייסון טייטום ויאניס אדדקומפו, שהם כאילו כביכול יותר שחקני העתיד, כי הם מאוד אתלטים, ומאוד uh, uh, קלעים, טוב, טוב, יאניס לא קלע טוב, אבל הוא uh, יודע לקלוע הרבה נקודות. טייטום uh, uh, קלע uh, כרגע טוב, כנראה יהיה טוב יותר בעתיד, אבל כאילו... הוא קלע מצוין, כאילו. הוא יהיה יותר טוב, כי... כן. עזוב, בוא, <laughs> אנחנו נדבר <laughs> עליו עוד, אבל העונה הוא <laughs> קצת, הוא מעצבן אותי קצת, אבל לא משנה. <laughs> לוקה דונצ'יץ' הוא... כביכול, אתה מסתכל עליו, הוא לא נראה כמו אה, האתלט הזה שאמור להשתלט על ה... אה, כאילו, סוג האתלט הזה שאמור להשתלט על הליגה, וזה בדיוק משהו. ו- ואפשר להגיד שהוא סוג שלוקח את המושכות משחקן ההתקפה הכי טוב בליגה בחמש שנים האחרונות, אולי ב- בשמונה שנים האחרונות, שזה ג'יימס הרדן, ש... אה, ואגב, כשאנחנו חושבים על זה, סטף קרי, גם כן לא שחקן שהיית אומר, וואי, בואנה, הוא יהיה הצלחה כבירה ב-NBA בתקופת הקולג'ים, הוא שחקן הכי מהפכני בתולדות ה-NBA, כשמסתכלים על זה. כלומר, הוא יותר מהפכן באיזשהו מקום מביילור, אלג'ין ביילור, שמת לאחרונה. ואלג'ין ביילור כאילו הביא את מהפכת האתלטיות לליגה. הוא ברמה הזאת סטף קרי, אז כאילו, באמת קשה מאוד לתת תחזית על איך יראה הכדורסל בעתיד, כי אנחנו יכולים להגיד, כן, הכדורסל יהיה הרבה יותר אתלטי, והשחקנים יהיו הרבה יותר ארוכים וגבוהים, ויזרקו משלוש, וכל הדברים האלה, אבל לוקה דונצ'יץ' יהיה שחקן העתיד, כאילו, אז צריך להבין ש... הוא לא, הוא, זה לא היוצא מן הכלל ש, שהעתיד, כי, 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 הוא, כי הוא הכלל, כולם רוצים עכשיו להיות לוקה דונצ'יץ'. זה, זה, זה מאוד קשה, העניין הזה של התחזית. כן, אחד הדברים שקצת תיאוריות, הרבה מאוד זמן דיברו על small ball, ואז דיברו על wings, ודיברו על זה, אחד הדברים שלפעמים קצת בורח מהשיחה, זה עניין ה-skills. 
שאחד הדברים המשותפים לג'יימס הרדן, ללוקה דונצ'יץ', לניקולה יוקיץ', זה רמת היכולת שלהם, סקילס, היכולת שלהם ככדורסלנים לעשות דברים שהבן אדם הממוצע לא יכול, דברים שנרכשו לאורך שעות על שעות על שעות, לאורך ימים על ימים, במגרש, בחום, בקור, בגשם, לצאת ולעבוד שוב ושוב ושוב על הדברים האלה מתוך, אתה יודע, איזושהי אהבה טהורה לכדורסל, זה לא דברים שקורים... לבד, אתה לא בגיל שלוש, למרות שזה לפעמים מרגיש ככה, כאילו שחקן כמו לוקה נולד בגיל שלוש כבר עם היכולת להיות קוסם על המגרש. אבל אני חושב שאולי הדבר הכי חשוב שהוא קיבל גנטית, מה שנקרא, זה איזושהי אהבה למשחק, שהובילה אותו לעשות, להיות שוב ושוב ושוב, להתאמן ולהיות עם יכולות כאלו. גנטית הוא קיבל את הלוק מאימא, זה בטוח. לא, אבל אני חושב שאנחנו מחפשים את המילה קוגניציה. יש להם יכולת חשיבה, גם הרדן, גם לוקה, גם יוקיץ', יכולת חשיבה פשוט עליונה. הם חושבים כדורסל הרבה יותר מהר מהשחקן הממוצע, השחקן המקצועי הממוצע. אחת מהסיבות שאני... יאנג רונדו, או רונדו הצעיר, היה כל כך מושך בעיניי, וכל כך אהבתי לראות אותו, מלבד האתלטיות והיכולת מסירה וכל הדברים האלה, הוא פשוט חשב כדורסל ברמה אחרת מעל כל מי שהיה איתו במגרש. כן, יש איזה פתגם, יש איזה פתגם אמריקאי שאומר, בגדול אני אתרגם אותו, הוא משחק שח כשאחרים משחקים זמקה. כן. זהו, אז זה ממש מבטא את זה. כן, ו... אני חושב שאתה יודע, זה גם ה, בסופו של דבר גם האקס פקטור של לברון, אלא שפשוט המוח הזה היה בגוף של טנק. ובגלל <laughs> זה, ובגלל זה הדומיננטיות המוחלטת שלו, דיברנו על הרדן כשחקן ההתקפי הכי טוב, השחקן הכי טוב בשני העשורים האחרונים זה, זה לברון ג'יימס, ולפי דעתי היחיד שמתקרב לזה, כאילו גם מבחינת המוח, אגב, גם מבחינת הפיזיות, כי לוקה לא בן אדם קטן, זה דונצ'יץ', כאילו, נכון, הוא לא אתלט כמו לברון, אבל הוא קלה שלושות יותר טוב ממנו, והוא גם כן מאסה, הוא גם כן סוג של מיני טאנק כזה. אז אני, אני, בגלל זה אני בונה על, על לוקה, שבעיניי בחמש שנים הקרובות יהיה אולסטאר, ויכול מאוד להיות שיוביל קבוצה לאליפות. בואו נדבר באמת על הקבוצות, קבוצות העתיד, ודיברנו על יוקיץ', ואני רוצה להתחיל עם דנבר. אוקיי, נעשה את זה ככה. אהרון גורדון בעיניי הוא יותר טוב מג'רימי גרנט, הוא מוסר טוב יותר, אתלט טוב יותר, הוא שחקן חכם יותר, מה שהופך את דנבר לקבוצה טובה יותר מאשר נאגץ בשנה שעברה. כלומר, קבוצת גמר מערב הפכה לטובה יותר. זה טוב, זה טוב דרך אגב. לגמרי, מה שכן, לקראת הפלייאוף חייבים להתחיל לשפוט את ניקולה יוקיץ' כאילו בן אדם. עזוב לשפוט אותו כמו כוכב, חייבים לתת לו יותר שריקות. אתה יודע, רק 14 שחקנים זרקו יותר ממנו מהצבע בליגה, אבל הוא קיבל רק עשרה פאולים בצבע. עשרה פאולים, זה לא נורמלי. מרביצים לו שם, כאילו באמיתי, כאילו מרביצים לו שמה, לשם השוואה, זיון קיבל יותר מ-206 פאולים בצבע. 
ואני לא חושב שיוקיץ' מקבל פחות מכות מזיון. אז מה דעתך על דנבר? דרך אגב, אני רק מבהיר, אנחנו מדברים על דנבר השנה וגם בשנים הבאות. אז נתחיל באמת מהשנה. אני חושב שאחד הדברים החשובים שבדנבר עשו, וזה לא מובן מאליו לאור איך שהם התנהלו עד עכשיו, זה שהם הבינו מה שנקרא שהזמן הוא עכשיו. זאת אומרת, הקבוצה של הרוב לא עשתה מהלכים גדולים של להביא שחקנים בדדליין, הבינה שנוצר איזשהו גם חור בסנטר המחליף, והביאו ג'ובל מגיש, שזה ממש אחלה תוספת, וכמובן את אירון גורדון, שראו מה שנקרא שההיעדרות של ג'רמי גרנט היא מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שאירון גורדון זה חיזוק משמעותי. אז בסופו של דבר נוצרה פה קבוצה שהיא מאוד מאוזנת, כן צריך להגיד, היא לא עמוקה כמו פעם, זאת אומרת, מהרגע שאנחנו יורדים מהחמישייה הפותחת, אז זה נהיה דליל מהר מאוד, עם כל הכבוד לשחקן נהדר כמו פקונדו קמפצו, זה, הד... זה נהיה דליל מהר מאוד. אגב, <אח> אני חושב ש... שמונטי... מייקל מלון? לא, לא. איך קוראים לרכז שלהם, הפצוע? מונטי מוריס? מונטי מוריס, כן. הוא אחד מהרכזים המחליפים הטובים. וקמפצו, אוקיי, בסדר, אני לא הייתי סומך עליו בפלייאוף, אבל עדיין, אפרופו חשיבת כדורסל, אני סומך על קמפצו. וג'יוויל מגיע הוא תוספת טובה בעיניי. הוא תוספת טובה לפלייאוף. הוא עדיין לא שיחק, נראה לי, אבל הוא תוספת טובה לפלייאוף. כן, שוב. זה שלושה שחקנים שהם... יותר מסבירים על הספסל, זה מה שאני אומר. כאילו, זה לא, וזה לא שהרוטציה שלך בפלייאוף היא יותר גדולה משמונה שחקנים. נכון, ואז באמת מה שנשאר לנו זה לקוות שכל השמונה האלה פחות או יותר יהיו בריאים, כי אחרי זה מגיע כל מיני פי.ג'י.ג'ו דוז'ר למיניהם. וזה, כן. וזה נהיה... זאת אומרת, יש כל מיני... היתרון של קבוצה למשל כמו... כמו פיניקס או כמו יוטה, שיש להם יחסית סגל עמוק, זה... שאתה יודע, אם שחקן טופ אחד או שתיים של הקבוצה נפצע, כל קבוצה, מה שנקרא, טוסט. אבל uh, יש להם את היכולת להכיל את זה שהשחקן הוא החמישי, השישי או השביעי נפצעים. וזה כן uh, משהו שהוא משמעותי להמשך. זה, זה הרבה מזל בהקשר הזה. כן, אני מאוד אופטימי בקשר לעתיד של דנבר, ואם הלייקרס לא בריאים, אני לא רואה קבוצה יותר טובה מדנבר, אפילו יוטה בעיניי. וגם, אני מסכים. במערב לפחות. בוא שנייה, אני אקפוץ למזרח. מה שנקרא, קבוצה בלי עתיד זה ברוקלין. למה היא בלי עתיד? כי פשוט לא אכפת להם מהחיים אחרי יוני, בעיניי. גם בלי גריפין, למרקוס אלג'ריג' ובכלל, כולם שם. זה מה שמעניין אותם, העונה מעניינת אותם, אם הם לא יזכו העונה על היוסטור, במובן, אני לא יודע אם הם יוכלו להחזיק עם הכימיה הנוכחית יותר משנה, או שנה אחרי הפסד בגמר, או שנה אחרי הדחה מביכה בסיבוב הראשון למיאמי היט או משהו, אני לא חושב שהם יוכלו להחזיק, כלומר, הם חייבים לנצח. כמו כן, השכר שלהם הוא 168 מיליון דולר, רק לווריירס יש תקציב שכר גדול יותר. שנה כן. הבאה זה 168, אבל שוב, אם השנה זה לא אליפות, או לפחות גמר, זה יכול להתמוטט מהר מאוד כל הקונסטרוקציה שם. 
זה מעניין לחשוב, אחת ההפתעות בעסקת הרדן הייתה ש... שברוקלין בסופו של דבר, יוסטון עשו את העסקה עם ברוקלין ולא עם פילדלפיה. וההבנה שיוסטון בחרה את הבחירות דראפט של ברוקלין כנכס עדיף על שחקן כמו בן סימונס. מתוך איזושהי הבנה שיש סיכוי לא רע ששנה, שנתיים, שלוש, ו- ואז יכול להיות שלבחירות uh, של ברוקלין יהיה ערך קצת כמו אותה עסקה מפורסמת uh, של ברוקלין בוסטון בזמנו. כן. שזה, יש סיטואציה שזה יכול לקרות בה. Uh, וזה בהחלט uh, יכול להיות מעניין. אני לא בטוח שביוסטון חושבים כל כך רחוק, אני די בטוח שהם חשבו, אנחנו לא רוצים לתת לדרן מורי את ג'יימס הרדן. גם זה נכון. אבל זה בעיניי הזה. טוב, אגב, לברוקלי יש כמה שחקנים צעירים ממש מגניבים. נכון. אבל הם לא באמת שחקנים, הם לא שחקנים שיחזיקו סגל. אבל נדבר על זה בימים אחרים. מלווקי השבוע הולכים אול אין על הסגל שלהם לשנים הקרובות. הם הבטיחו חוזה של 160 מיליון דולר לארבע שנים לג'ו הולידיי. והמשמעות של זה, 375 מיליון דולר לשלושה שחקנים בשנים הקרובות, יאניס, קריס מידלטון וג'ו הולידיי כמובן. הולידיי בן 30, הוא העונה, הוא נותן סוג של עונת שיא, לפחות בכל מה שקשור לחטיפות ואחוזים מהשדה. אבל שוב, הוא גם בן 30. ואנחנו יודעים שרכזים, שלא קוראים להם קריס פול, לא משתפרים אחרי גיל 30. אז ייתכן מאוד שאנחנו כרגע בסוג של תקרה עבורו, וזה איזשהו סוג של תקרה עבור מלווקי. וגם הם על טיימליין של אליפות או באסט באיזשהו כן. מקום. ת, תראה, בסופו של דבר, אחרי שמלווקי נתנו שלוש בחירות דראפט ועוד שני סוואפ על, על שחקן כמו ג'רו הולידיי, היה ברור שבסופו של דבר זה, אין, אין להם עוד קלפים בשרוול, הם היו חייבים. לעשות את ההחתמה של ג'רו, יאניס ומידלטון, כי א', מבחינת תקרת השכר, אין להם באמת יכולת עכשיו לא להחתים אותו ועדיין להצליח להחתים שחקנים אחרים בפרי אייג'נסי. והצד השני הוא, שוב, יש איזושהי מגבלה כשאתה קבוצה במילווקי, בשוק שהוא יחסית קטן, במדינה שהרוב מעדיפים פוטבול. יש איזושהי תקרה מסוימת, למה שאתה יכול להביא מבחוץ. זאת אומרת, הם, הם הבינו שמה שנקרא, זה, זה הקלף הכי טוב שהם יכלו לשלוף, ובעיניי זה קלף לא רע. זאת אומרת, יש הקור הזה של מידלטון, ג'רו ו- ויאניס, אם הוא בריא, ושוב, לג'רו יש היסטוריה לא טובה בהקשר הזה, אבל זה בהחלט אפשרי. יש פה פוטנציאל ל- בהחלט גבוה ל- ל- להגיע רחוק מאוד, ואפילו אם הכל מתחבר, ממש ממש טוב, אפילו לאליפות. השאלה, כדי שהכל מתחבר, זה גם דורש מאמן מסוג מסוים שיודע לעשות התאמות, וזה צריך לראות בשלבים המאוחרים. אני חושב שיהיה איזשהו... אני לא סומך על הקונסטרוקציה הזאת במילווקי, אני חושב שהם יכולים להיות קבוצת פלייאוף טובה מאוד. אני לא כל כך סומך על המאמן, ואני לא כל כך סומך על היכולת של יאניס. הוא לא, הוא לא לברון, נגיד את זה ככה. אני, אני חושב ש, שכל עוד הוא לא 
הופך את הקליעה משלוש שלו לכלי נשק אמיתי, וכל עוד קבוצות ישמחו לתת לו להיות על הקו ברגעים האחרונים של המשחק, אני לא חושב שהוא יכול להוביל קבוצה להצלחה כבירה בפלייאוף. ואם הוא ייתקל בקבוצה כמו מיאמי, או כמו פילדלפי אפילו, בפלייאוף הזה, ובטח ברוקלין, אני חושב שהוא מאוד יתקשה, אז אני חושב שהתקרה נמוכה יותר ממה שהם היו רוצים. אבל בואו, בוא, אתה יודע, בואו נראה. אני, אני לא כל כך מאמין ביאניס כשחקן פלייאוף, אבל אני מקווה גם שהוא פרוף מירונג, כמו שאומרים. אמרנו פילדלפי, אז אוקיי. ג'ואל אמביד ובן סימון זה מהבסיס לקבוצה הזו, קבוצה מאוד טובה כרגע, העונה גם הגנתית, גם התקפית פחות, אבל הגנתית מאוד טובה. הם רצו להחליף את בן סימון עם כוכב גדול שמתאים יותר לאמביד, ג'יימס הרדן, זה לא יצא לפועל. אני לא חושב שהעתיד שלהם הוא בן סימון וג'ואל אמביד. השאלה היא, אם יש מישהו שמתאים יותר לג'ואל אמביד מאשר בן סימונס, והאם זה פשוט, אתה יודע, סוג של סטרייט סוואפ כזה. כי אני מאמין, שוב, כמו בדומה עם יאניס, בן סימונס לא יכול להיות שחקן פלייאוף מצטיין עד שלא תהיה לו שלשה סבירה, ו- 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 והוא לא יפחד ללכת לקו. או לחילופין, אני חושב שאחת הבעיות עם בן סימון זה שכבר מהרגע שהוא נבחר בדראפט, קטלגו אותו בתור רכז. ומעבר לזה שאין לו שלושה סבירה, גם בסופו של דבר, במחצית המגרש, הוא גם לא מוביל כדור מספיק טוב. חוסר האיום שלו מבחוץ וחוסר היכולת שלו לייצר משהו בפיק אנד רול, לא מאפשרת לו באמת להיות זה שמוביל כדור. ורואים, פלייאוף אחרי פלייאוף, הוא מתחבא בדנקר ספוט, בהתקפה, ומקווה שלא ישימו לב אליו. וזה אגב, ש... וזה סוגר את כל הספייס ל- לג'ואל ובכלל לכולם. ו- ולא יעזור כמה סף גרין ו... סף גרין. <laughs> כמה סף קרי ודני גרין יש לך... מי זה סף גרין? עשיתי חיבור, שלא משנה כמה קלעים, שוטרים יש לך מבחוץ, אם השחקן הכי טוב שלך... הוא לא קרא השלשות שאתה אומר, אוקיי, אני מפחד ממנו מהשלשות שלו, והשחקן השני הכי טוב שלך, הוא לא קלע שלשות בכלל, כלומר, הוא לא זורק שלשות, לא קלע. אז, אז זה בעיה. נכון. אמבי דווקא כן שיפר את הכלייה שלו מבחוץ. לא, אבל אתה, אתה יודע, זה, זה לא. אגב, סט גרין הוא הג'ינג'י, הוא הבן של דוקטור איבל. אה, זהו, זה היה מוכר לי. אוקיי, אוקיי. הג'ינג'י הזה ש... שמופיע כקריפ בהרבה סרטים וסדרות. זהו, אוקיי. נכון, אז אני חושב שיש עניין עם צילי כרגע, זה שהם מאוד מאוד מצליחים בעונה הרגילה, אבל אני עדיין לא ראיתי משהו שגורם לי להשתכנע בזה שלדבר הזה יהיה היתכנות גם בפלייאוף. אני חשבתי כל הזמן שהמהלך שהם צריכים לעשות, ומבחינתי היה קריטי עבורם, זה קאי לאורי. כי אני חושב שזה היה פותר, פותר להם המון 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 בעיות, שגם רכז, שיש לו כלייה, שיכול להוביל כדור, שהוא מתחבר לכל התרבות שם, שהוא פייטר, שהוא אגב גדל בפילדלפיה, ברחובות פילי, ומביא איתו את הקשיחות והמנטליות של העיר. 
בעיניי מהלך כזה של נגיד דני גרין על קאי לאורי ואיזה שהם פיצוי כאלה ואחרים, זה יכול להיות המהלך שהופך אותם לקונטנדרים אמיתיים. ככה אני חושב שהם יעשו סיבוב שני, אולי יצליחו להגיע לגמר מזרח, קשה לי לראות אותם הולכים עד הסוף. אגב, סט גרין, אני קורא עכשיו בוויקיפדיה, הוא יהודי ממוצא רוסי, פולני וסקוטי, בגלל זה הוא... אז אולי הוא החתיכה שחסרה לפי לדעת. אולי הוא החתיכה, כן, לגמרי. טוב, דיברנו שנייה, העתיד של פילי כמובן תלוי באמביד ובסימונס. בואו נדבר שנייה על העתיד של לוס אנג'לס לייקרס ולוס אנג'לס קליפרס. שתי קבוצות שגם חייבות לנצח השנה, מקסימום השנה הבאה, כי זהו, המחזור שלהם יסתיים אם לא. כאילו, אתה חושב, מי השחקן הכי טוב מתחת לגיל 25 בקליפרס לייקרס? טיילן הורטון טאקר, זובאץ', קייל קוזמה? כאילו, זה לא... אין שם גרעין צעיר, מה שנקרא, זה עכשיו, we now, וזהו. נכון, אני כן חושב, בסופו של דבר, אחד הדברים של השנים האחרונות שמאוד מאוד בולט, גם במהלכים של הלייקרס, הקליפרס, בכל הטריידים, גם על פול ג'ורג', גם על דייוויס, שלא אכפת להם בכלל מבחירות דראפט, מתוך איזושהי הבנה שמה שנקרא המשחק הזה של אנחנו מגדלים גרעין צעיר, מגדלים את הסופרסטאר הבא דרך הדראפט, ואז בונים אותו ומפתחים אותו, זה משחק של הקבוצות מהשוק הקטן. זה מה שקבוצות משוק קטן, מה שנקרא באוקלאומה, בממפיס, בסן אנטוניו, זה נחמד. להם יש דיל אחר, מה שנקרא. זאת אומרת, אנחנו מקווים עכשיו, אם אנחנו הלייקרס, שכמו שאתה יודע, לברון לא הגיע ללוס אנג'לס כי הוא התאהב במשחק של לונזו בול וברנדון אינדרם. הוא הגיע כי זה לוס אנג'לס. כן. ו- ואז מקווים, אוקיי, כשיגיע יומו של לברון, אז uh, אנטוני דייוויס יוכל uh, לגייס את הסופרסטאר המתוסכל הבא מהקבוצה הרלוונטית, ואז אולי יהיה לזה המשך. Uh, בסופו של דבר, אני חושב שעל זה הם בונים. אגב, דייוויס, הוא כבר כמעט שמונה שבועות בחוץ, אני יודע את זה בגלל שהוא בפנטזה שלי. עשיתי עליו טריד מאוד גדול, וחשבתי שזה יעזור לי לנצח את הליגה. נפילה. נפילה, נפילה קשה מאוד. לא, אבל באמת, הוא לא יחזור לשחק בשבוע, שבועיים הקרובים כנראה. זה נראה ככה. כן, אני, אני זוכר שכתבתי בטור שלי בג'מבולוד, כשהיה את המתיחה הראשונה באכילס ואמרו שזה לא רציני, רשמתי, אני בן אדם פשוט, שומע אכילס אני מודאג. נכון. זה, זה אין מה לעשות, זה מדאיג, אני מבין למה. הלייקרס לא רוצים שיהיה מצב קווין דורנט. הם לא רוצים שיהיה מצב כמו עם גולדן סטייט, שקצת לחץ פנימי, חיצוני, גם בגלל שזה גמר. החזירו אותו מוקדם מדי, והתוצאה הייתה קטסטרופלית. כן. בסופו, הבעיה כרגע זה שהם הולכים ומאבדים, גם מהפציעה של לברון נראית פציעה שייקח לו זמן, כפציעה גבוהה בקרסול זה לא טוב. גם דייוויס, ולהגיע לפליין זה לא נחמד בכלל. זה מצב מאוד מסוכן. כן, בוא נגיד שבלי לברון ודייוויס, לייקרס לא זוכה באליפות. זה ברור, כן. בצד השני של לוס אנג'לס, למרות שהם באותו צד, הם משחקים בסטייפל סטר, זה אותו צד. קליפרס מביאים רכז 
חכם, צעיר, מבטיח מאוד, רנג'ון רונדו, <laughs> במקום לו וויליאמס. בעיניי זה אולי הטרייד הכי משמעותי שהקליפרס עשו אין סיזן, כי מדובר פה בשחקן שמגיע לזכות באליפות, ורונדו הוא מהשחקנים האלה שתן להם לארח אליפות, והם פשוט הופכים להרבה יותר טובים. הוא בטח יהיה טוב יותר בפלייאוף מאשר לו וויליאמס, שמפורסם כן. ביכולת שלו להסריח את המגרש בפלייאוף. זהו, הם סוג של הפכים, יש את פלייאוף רונדו ויש את פלייאוף לו וויליאמס, שאיכשהו כן. תמיד uh, בפלייאוף, אז uh, גם אם הוא נתן עונה מטורפת מבחינת סקורינג, אז בפלייאוף, מה שנקרא, הוא מתגלה כקצת פחות משמעותי לקבוצה, וזה גם uh, נראה פעם אחרי פעם, uh, גם, לק... גם אצל הקליפרס, אז אני חושב כן. ש... אגב, עוד זווית של זה, זה שהיה שנה שעברה הרבה מאוד טענות אה, כלפי קוואי, כלפי ג'ורג', מתוך ה, הצוות הישן של הקליפר שהגיע, מון, מונטרז, לוויל, אה, הצוות הישן של הקליפר שהיה אז והגיע לאן שהוא הגיע מול גולדן סטייט בסיבוב הראשון, ארבע שתיים ההוא. אז אה, מה שנקרא, מי שטען טענות כבר לא שם. כן, כן. אה, הבא פטריק בברלי, מה שנקרא. כן, on the way. והם מאוד, בוא נגיד, הפכו אותו לשחקן מאוד שולי העונה. הוא גם הפך את עצמו עם פציעות וחוסר יכולת להישאר למגרש, אבל נראה שבלייקרס אמרו, אוקיי, יש לנו את קוואי, פול, ג'ורג', אנחנו צריכים עוד פלייקר לצידם, עם השלישייה הזאת אנחנו נחיה ונמות בפלייאוף. לא אידיאלי, אבל כאילו, קוואי, כשהוא בזון, יכול להיות משהו מיוחד. פול ג'ורג' צריך להתגבר על, ה... על פחד הבמה שלו בפלייאוף, ורונדו זה שחקן שיכול לעזור בזה. אבל שוב, <laughs> אני לא חושב שבעתיד, נגיד 2026, אנחנו נדבר על קליפרס כ... כקבוצה עדיין של קוואי ופול ג'ורג', <laughs> ו... <laughs> ו... ונראה שגם הם בלי בחירות דראפט וכולי, הם יצטרכו למצוא את הדרך שלהם עוד שנתיים-שלוש. קבוצה שעוד שנתיים-שלוש ככל הנראה תמשיך להיות ממש טובה, אבל, אבל כנראה עדיין לא תזכה באליפות. אנחנו מדברים על יוטה ג'אז. תראה, דונלפי מיטשל ורודי גובר הם הג'ון סטוקטון וקרמלון החדשים. <laughs> מצטער על הקלישאה, איך שלא תסובב את זה, הם הגבוה נמוך, הם הצמד, הם חתמו על חוזה ארוך טווח עם יוטה. אין להם שום סיבה לעזוב, יש סביבם קבוצה בגיל, בוא נגיד, קבוצה מאוד מאוזנת, בגילאים מאוד מאוזנים, אין יותר, מייק קונולי אולי טיפה on the old side, אבל כולם, לא יודע, בין 25 עד, סליחה, אפילו 27 עד 32 כזה, ג'ו אינגלס, רויסוניל, בוגדנוביץ', ג'ורדן קלארקסון, הם, הם בגיל של לנצח עכשיו, כאמור, לא מבוגרים מדי, מאוד מאוזנים, ועדיין פורטלנד ריל בלייזרס, בעיניי, טובים יותר בפלייאוף, בגלל שיש להם את סי.ג'י וקולום ודמיאן לילארד. והם שחקנים שאני סומך עליהם בפלייאוף יותר מאשר דונו ומיטשל ורודי גובר, למרות שבאמת יהיו את הקבוצת כדורסל באמת מדהימה. תראה, בסופו של דבר, 
אם אנחנו שנייה מוציאים מן הכלל את דטרויט 2004, שזה באמת הייתה קבוצה מאוד מאוד מיוחדת, עדיין נדיר מאוד 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 לראות קבוצה לוקחת אליפות בלי שחקן טופ חמש. עכשיו, אם אתה עוצם עיניים, אתה יכול אולי לדמיין את דמיאן לילארד טופ חמש בסיטואציה מסוימת, בפלייאוף מסוים, בעולם מסוים, קשה מאוד... דמיאן לילארד הוא לפעמים... בשבועות מסוימים הוא טופ אחד, הוא כאילו, הוא השחקן הכי טוב בליגה. אני לא צוחק, כאילו, זה לא הייפרבוליק, כמו שאומרים, הוא באמת כזה. בעיניי הוא ביחד עם יוקיץ', הוא כרגע ה-MVP שלי, חבל על הזמן. וזהו, וסיטואציה כמו עם מיטשל וגובר, שוב, אז אני מבין את הניסיון להשוות אותם לתראו, יש את המודל של סן אנטוניו 2014, גם הם היו מין קבוצה קבוצתית כזאת שעשתה את הבלתי יאמן, אבל לסן אנטוניו 2014 עדיין היה להם אול טיימר כמו טים דנקן, גם אם הוא היה מה שנקרא מבוגר. הוא טופ 10 בהיסטוריה. כן, כן, כן. שום צל של ספק. אז כאילו, עם כל הכבוד, זה נראה לי השוואה קצת יומרנית. יותר קל לי לדמיין איך הם יהיו אטלנטה, מה שנקרא, שהיו קבוצת עונה רגילה מטורפת עם ארבעה שחקני אולסטאר כביכול, שלא באמת היו אולסטארים. כן, אבל אני מאוד אוהב שיוטה ופורטלנד הם קבוצות תחרותיות. עם שחקנים טובים ומאוד שכירים. זה מאוד מזכיר לי את ה-80's וה-90's, שיוטה ופורטלנד היו ברצף מטורף של הגעה לפלייאוף, כל פעם הם היו מגיעים לפלייאוף, בגלל השחקנים הטובים מאוד שלהם, והם תמיד היו קבוצות פלייאוף טובות, שסיפקו הופעות ונתנו הופעות, ומדי פעם גם הגיעו לגמר, אבל לא, לא זכו. לא, לא זכו כי אין... כי שוב, אתה צריך את המשהו המיוחד הזה, אתה צריך את... בפלייאוף, אתה חייב את אחד מהכוכבים הגדולים. זה מה שמנצח עליך משחקים בפלייאוף. שחקן שפשוט לוקח את הכדור וקולע את הסל הבלתי יאמן, אולי דונובן מיטשל יכול לעשות את זה, אבל אני לא רואה את זה, אני רואה את זה יותר אצל פורטלנד ודמיאן לילארד. ושוב, זה שתי קבוצות. שבעתיד בעיניי ימשיכו לספק כדורסל טוב ויהיו אחלה קבוצות בפלייאוף, אבל לא באמת יסכנו את האליפות. אז אני, אני מרשה לעצמי yeah. להשוות ביניהם. ואגב, שוב, מאוד אוהב את שתי הקבוצות, מאוד אוהב. אני, כל ה... אתה יודע, הרבה אוהדים עכשיו יכעסו, מה, יוטה, הקבוצה הכי טובה בליגה וזה, נכון, נכון, סבבה, הכל טוב. <laughs> בואו... בואו נחכה לפלייאוף, מה שנקרא. דרך אגב, פורטלנד יישארו עם החולצה הכי מגניבה בליגה, נכון? כן, אתה יודע... זה לנצח יישאר ככה. לגמרי. יש, אתה יודע, כל מיני טענות לגבי החולצת סיטי של מיאמי, עם הצבעים וזה, אבל... לא, זה לא קלאסי כמו של פורטלנד. החולצות של פורטלנד הן תמיד, גם השחור, אדום, לבן, זה שילוב מושלם. אפרופו, כוכב פורטלנד לשעבר, גרי טרנד ג'וניור, כובש, נותן סל ניצחון מול וושינגטון של דני אבדיה. טורונטו רפטורס, עונה קשה, חטפו קורונה, הם נמצאים בפאקינג טמפה ביי, 
אני, אם אני מסאי אוג'ירי, הלוואי, הייתי מוותר על העונה הזאת. לגמרי. אומר, יאללה, יש לי את כל הבחירות דראפט שלי, בוא, בוא אני הולך, נבחר משהו גבוה בדראפט, נבנה מחדש, קאי לאורי לא יהיה איתנו בשנה הבאה, נבנה מחדש, יש לי גם את אוג'י אוננובי, פסקל סיאקם, פרד ון וליט, עכשיו גרי טרנד ג'וניור, שאנחנו צריכים לראות אם הוא ימשיך או לא, אבל זה, זה גרעין צעיר אחלה, סבבה. כאילו, כן, אתה יודע, כן. זה, הם, לא, הם, לא, הם לא צעירים בני 22, הם 26, אבל הם עדיין, זה גרעין צעיר וטוב. אף אחד מהם הוא לא אופציה ראשונה לקבוצה אלופה, אפילו אופציה שנייה אני מהסס לחשוב. זאת אומרת, הם, הרבה מאוד מהם הם, הם אופציה שלישית מדהימה לקבוצה אלופה, ו, ולכן אני מסכים, דווקא המהלך שמה שנקרא של לצלול למטה, בדראפט שבו יש לך טופ חמש, ש... כל אחד מהם יכול להיות שחקן משנה פרנצ'ייז. כן, בואו, אז... ת, רק תגיד לנו איזה שמות יש, כאילו, למשל, איזה שחקנים. כן, אז, אז, אז השנה יש לנו את קייד קנינגהם, שהוא כנראה ללא ספק יהיה בחירה מספר אחת. זה שחקן שהוא מצד אחד גבוה מאוד, הוא ששמונה, מצד שני יש לו יכולת מצוינת הובלת כדור, כלייה נהדרת. התקרה... אני יודע שזה נשמע אה, יומרני, ואל תתפסו אותי, התקרה שלו זה לוקה דונצ'יץ' עם הגנה. עכשיו, ברור אה, שזו תקרה מאוד מאוד גבוהה, אבל גם הרצפה שלו זה להיות אולסטאר אה, הרבה מאוד שנים. זאת אומרת, זה שחקן שמאמין בו שהוא יגיע רחוק מאוד מאוד. יש לנו את אבן מובלי, אה, שהוא כנראה יהיה בחירה מספר שתיים. עכשיו, אבן מובלי, אני יודע, בשנים האחרונות אין הרבה גבוהים אה, שהרשימו מהדראפט, לא וייזמן, לא... אה, לא אייטון, עם כל הכבוד, לא הצדיקו את הבחירה הגבוהה שלהם, אבל לדעתי מובלי זה סיפור אחר. אם רוצים להשוות את מובלי, אז, אז, אז ההשוואה הכי מתבקשת, אם הוא יצליח לפתח קצת את הפיזיות שלו, הוא קצת רזה מדי, זה אנטוני דייוויס. זאת אומרת, זה שחקן שיכול להיות שחקן משנה פרנצ'ייז, הוא שומר מדהים, כן. יש לו יכולת להוריד כדור לרצפה. זה שחקן שיש תקווה שיצא ממנו. אני אפילו ראיתי השוואות לקיווין דורנט, אבל בוא, מה שנקרא, hold your horses. כן, אולי, כי אני חושב משהו יותר אולי קריס בוש, לא הייתי נסחף לכיוון הדורנט, אבל כן, אני חושב שמובלי הוא שחקן נהדר. יש לנו את שני החבר'ה שהיו בג'יליג אגנייט, שזה התוכנית הייחודית שNBA עשו השנה גם קצת כדי... לייצר עוד אלטרנטיבה, שלא כל מי שרוצה לקבל כסף בתור שחקן אחרי התיכון ייאלץ לטוס לאוסטרליה או למקומות כאלה כדי okay. לקבל תשלום. אז יש שם שני שחקנים, יש שם את ג'יילנד גרין, שהוא אתלט בצורה מטורפת, הוא סקורר, חבל על הזמן, הוא צריך קצת לפתח את, ה- את היכולת שלו, מה שנקרא, לראות אחרים גם, אבל, אבל יש סיכוי, זאת אומרת... יש סיכוי שבמינימום לפחות יצא לך איזה זק לוין כזה, שזה לא רע בכלל, כן. אבל, אבל גם יכול להיות במקסימום הרבה יותר מזה. ג'ונתן קמינגה, שאם הוא יפתח את הקלייה לשלוש, אז, אז אם אני רוצה כזה השוואה, מדובר בשומר ענק, באתלט מטורף, אז יכול לצאת פה סוג של קוואי? באטלר? משהו, ווינג שהוא כל מה, מה שהקלאסי ש... שמצפים לו, והשחקן החמישי שהוא מאוד מאוד רלוונטי, ראינו אותו הפסיד אחרי הלילה בגמר, ג'יילן סאגס, כן. שהוא 
הוא גם, הוא מצד אחד, הוא ווינר, הוא פייטר, הוא שחקן עם יכולות כדורסל, יש לו את זה, מה שהצעת, את המין דבר הזה ש... שדיברנו קודם על שחקנים כמו לוקה, יש לו את, את הדבר הזה, והוא גם שומר נהדר. איך קוראים לבחור השני של גונזגה? דרו טיים? טימי? טימי. יש את דרו טימי ויש את קורי קיסברג. הוא שחקן פנטסטי גם. נראה מאוד קווירקי, לבן כזה, לא הכי חזק, אבל הוא קולע הרבה נקודות בצבע, יודע להוביל את הכדור. בתור אוהד בוסון הוא לא הזכיר לך קצת את קווין מקייל? לא, קווין מקל עם הפוסט שלו הרבה... לא, לא, לא. אין, אי אפשר להשוות כל כך לקווין מקל. לא, ברור שזה... הוא מזכיר לי את פאו גסול יותר. אם כבר אנחנו מדברים, אתה יודע, הוא לא... הוא טיפה פחות, הוא טיפה נמוך יותר ממנו, אבל יש לו את הריצה הזאת של גסול, שזה נראה כאילו שהוא או-טו-טו מתפרק, אבל הוא יודע לתת את הדנק, וזה... אני, אני מאוד אוהב את ה... אני חושב שגם... לפי דעתי, גם כן במוג דרפטים הוא לא בסיבוב הראשון, ממה שאני זוכר, אבל... אבל... אם אני הייתי הסוכן שלו, אם אני הייתי הסוכן שלו, הייתי ממליץ לו אפילו להישאר עוד שנה. אני חושב שהמניה שלו רק תעלה, לדעתי. אני לא ממליץ אף פעם להישאר במקום שאתה לא מקבל כסף בו. זה זווית נכונה מאוד. זה הימור. אני אף פעם לא הייתי ממליץ לשחקן... כן, דרוט טימי, הוא במוק דראפט מקום 41. כן, ואז יש לך שאלה, יכול להיות שאם שנה הבאה הוא יהיה מקום עשירי או שתים עשרה, אז מדובר פה בכסף אמיתי וגדול וזה, שוב, זה, זה חתיכת הימור, בטח ובטח בסיטואציה בה אתה לא מקבל כסף. אז... כן, טוב. בכלל אה, בעיה במכללות. אה, כן, טוב, יאללה. דיברנו על טורונטו, בעצם דיברנו על הדראפט, אבל טורונטו... בוא נדבר על ניו יורק ניקס. ניו יורק ניקס, הקבוצה הכי מפתיעה העונה, בעיקר בגלל שהם קבוצה, שזה הכי מפתיע, כל מי שאי פעם עקב אחרי ניו יורק ניקס, מופתע מאוד שיש שם קבוצה, קבוצה מאוד מאוד מוזרה, שחקנים שלא מתאימים אחד לשני, וכולם נלחמים, ארג'יי בארט, מיטשל רובינסון שנפצע, אבל אנחנו מדברים על העתיד, אז הוא כנראה יהיה סנטרפיס בקבוצה. ג'וליוס רנדל, אנחנו לא יודעים אם הוא ימשיך או לא, ככל הנראה כן, עמנואל קוויקלי, הרוקי, פרנקנל קיטה, אובי טופין, אבל זה כלום, כי הם בעלי תקציב השכר השני הכי נמוך בליגה, 97 מיליון דולר, רק לאוגלאומה יש תקציב נמוך יותר, ובשנה הבאה התקציב שלהם הוא 48 מיליון דולר, כלומר יש להם רק חוזים של 48, חוזים של 48 מיליון דולר וזהו. הם בגדול יכולים להשתמש ב... ב בספייס שיש להם מתחת לתקרת השכר כדי להשיג עוד בחירות דראפט, כן? כי הם יכולים בעצם כן. לקחת, נגיד, קבוצה מחפשת להיפטר משחקן עם שכר גבוה, אז הם יכולים להגיד לניו יורק, קחו את השחקן הזה ואנחנו ניתן לכם בחירות דראפט. נכון. אז הם יכולים להשיג ככה בחירות דראפט, ואז... ניו יורק ניקס יכולה לקחת את הבחירות דראפט האלה ולהביא איתם כוכבים גדולים מקבוצה אחרת. או גם בסופו של דבר, הניקס במשך שנים רצו להביא פרי אייג'נט. כן, או להביא איזה פרי אייג'נט 
אתה יודע, כאילו, שאפשר יהיה לבנות סביבו, להביא חברים שלו או משהו כזה, נגיד ברדלי ביל שמשתחרר לא בשנה הבאה, אלא בשנה אחרי, ברדלי ביל כזה או משהו כזה. עכשיו, העניין הוא שאני לא בטוח שכוכבים רוצים לשחק אצל תום טיבדו. ואני חושב על זה, תראה, למשל ג'וליאס רנדל הוא השחקן ששיחק הכי הרבה דקות העונה ב-NBA, ארג'יי בארט הוא במקום השישי, ואנחנו לאט, אנחנו, אתה יודע, אין, אין, אין פה צחוקים. אם אתה משחק יותר מדי דקות בליגה, אתה תיפצע, והפציעה yeah. לא תהיה נעימה, ואנחנו ראינו את טיבדו טוחן לאדמה, מה שנקרא, שחקנים. אז אני לא בטוח כמה כוכבים... גדולים היו רוצים לשחק בניקס. מצד שני, גם אמרתי את זה בשבוע שעבר עם ציפי, שמילוביץ', אני רוצה לראות את ניו יורק ניקס ככה, קבוצה של נובאדיז עם צ'יפ און דה שולדר, שנלחמים, והם המשחק הכי לא נעים בקלנדר של קבוצה. והקבוצה, אני לא רוצה לראות כוכב גדול בניו יורק ניקס. לא רוצה. אני רוצה לראות קבוצה של לוחמים. זה מתחבר לאתוס שלהם משנות ה-90, הקבוצה של הניקס של פעם. לגמרי, מתחבר מאוד לימים האלו. מה שנקרא, ניו יורק ניקס החדשים, ישנים. אתה דרך אגב אופטימי בקשר לפסימי? תשמע, אני חושב שלגבי העתיד או לגבי העונה הזו? גם וגם. תראה, לגבי העונה הזו, אז אני לא רואה אותם עושים מעבר להגיע ל... פליי-אין, אני לא יודע אם הם יצליחו לעבור אפילו את הסיבוב הזה. יש להם גם לו"ז יותר קשה בהמשך, גם בסופו של דבר אני, אני חושב שיהיה איזושהי ירידה למטה. אני, אני לא רואה אותם עושים מעבר ל... אולי הם יצליחו במקרה במקרה לנצח את שני המשחקים שלהם בפליי-אין, ואז להפסיד למילווקי או פילדלפי או ברוקלין. לעתיד השאלה הגדולה היא באמת, מצד אחד אז יש את עכשיו ליאון רוז, שהוא הג'נרל מנג'ר שלהם, שהוא הגיע מ-CAA, שזה סוכנות מאוד מאוד חזקה בליגה. ויש עכשיו גם, במשך הרבה שנים, אחת הסיבות שלא רצו להגיע לניו יורק, זה כי מי רוצה להגיע לקבוצה שלא מתפקדת, שהכל שם נראה זוועה ו... ודווקא המיני הצלחה שלהם השנה קצת מזכיר את מה שהיה לברוקלין או לקליפרס שנה לפני שהם הביאו את הכוכבים שלהם. זאת אומרת, פתאום מרגישים שאה, וואו, זו קבוצה שקוראים בה דברים יפים. זה, זה משהו שיותר קל לרצות לבוא אליו ולשכנע כוכב כלשהו להגיע. בקור הנוכחי אני לא רואה את ג'וליוס רנדל ואלפריד פייטון מביאים אותם לאנשהו, אם זו השאלה. איזה פסימי, איזה... תשמע. ניו יורק הייטר אתה. קבוצה שכן יש לה עתיד, ככה נראה, זה פיניקס סאנס. כן, קריס פול הוא המנהיג שלה והשחקן הכי טוב שלה, והוא בן 92, אבל יש להם שלושה שחקנים, שלושה שחקני גרעין צעירים מאוד, מתחת לגיל 25, שהם שחקני עתיד טובים בליגה. אנחנו מדברים על דיאנדרי אייטון, דויד בוקר ומיקל ברידג'ס. שהם yeah. בעצם... יש מצב שפיניקס סאן זה הקבוצה עם הגרעין הצעיר הכי טוב בליגה? לא, לא חושב. אני חושב שיש להם לא מעט מה לטעון בנושא. יש לפחות שלוש-ארבע קבוצות שהייתי שם קודם, אם זה בוסטון, 
מנפיס, שיש להם לא מעט, זה דנבר, אבל, אבל כן, אני חושב, ברידג'ס שחקן מדהים, הוא שומר גדול, הוא הולך להיות הרבה מאוד שנים בטופ של ההגנה, בוקר מוכיח השנה שהוא הדבר האמיתי. לגבי אייטון, אז, אז הוא נותן עונה די מאכזבת, והוא צריך להוכיח את עצמו, זה לוקח זמן לגבוהים להתפתח, אבל כרגע... אני רואה פשוט פוטנציאל צמיחה מאוד גדול לאייטון, בגלל זה אני חושב שהם יכולים להיות ממש טובים. ושוב, תלמדו כמה שאתם יכולים מקריס פול ויהיה לכם בסדר בחיים בעיניי. ממש. גם אוקלאומה למדה הרבה מאוד, כלומר, שיי גילג'וס אלכסנדר הוא שחקן הרבה יותר טוב עכשיו בגלל קריס פול. ולא משנה מה יקרה עם קריס פול בעתיד, אם הוא ימשיך בפיניקס, לא ימשיך בפיניקס, אי אפשר לדעת, כן? אבל uh, אני אומר, אל תנצלו את זה רק לעלות לפלייאוף, תנצלו את זה כדי ללמוד ממנו ולהפוך לקבוצת העתיד של ה-NBA. שוב, זה בעלים ש... כמו במקרה של ניו יורק, זה בעלים שאתה לא כל כך סומך עליו לעשות את ההחלטות הנכונות, כי הוא, כי הוא גם בגלל עניינים כספיים, גם בגלל ענייני אגו, אני לא בטוח שאפשר לסמוך על הקבוצה הזאת לאורך זמן, אבל העונה לפחות, הם, הם נותנים פייט לטענה על הגרעין הצעיר הכי טוב, שזה משהו שאוהדי הפיניקס דיברו עליו חמש, שש שנים, משהו כזה. עם, עם אוקלאומה זה, זה קטע מדהים, הם, הם, כל הסגל נבנה כדי להפסיד משחקים השנה, הם פשוט לא מצליחים לעשות את זה. כן, כי יש להם, אגב, אפרופו גרעין צעיר, אוקלאומה, יש להם כמה שחקנים מאוד מאוד מוזרים ומאוד מאוד מעניינים. אני מאוד אוהב את הקבוצה הזאת. זו קבוצה מאוד משונה וכיפית. איך אתה יכול, מה אתה חושב, אחד השחקנים שבאמת, אני מודה, הכי קשה לי להבין מה יצא ממנו עדיין, זה אלכסיי פוקושבסקי. מה יהיה מהדינוזאור הזה? פוקושבסקי זה... אני מפתח סטייה קלה. עם פוקושבסקי, כי הוא כל כך מוזר, הוא כל כך רזה, אתה יודע, הוא 2-13, אני חושב שהוא שוקל, אתה יודע, פחות מ-100 קילו, הוא ממש, אתה יודע, הוא שוקל 86 קילו, זה משהו מוזר, אבל מה, הוא לא מפחד, הוא זורק לסל כשהוא יכול, באחוזים די גרועים דרך אגב, אבל הוא זורק לבצע, והוא אחד מהמוסרים הכי טובים בליגה. הוא קצת יוקיץ' הרזה. ואני מאוד אוהב את זה, אני מאוד מאוד אוהב את זה. אני מאוד אוהב אותו, ואני חושב שעם השנים, אתה יודע, הוא גם בן 19 רק, עם השנים הוא יתפתח, הוא יתחזק, אם אפשר יהיה להביא אותו ל-100 קילוגרם, הוא יכול להיות יותר טוב מ... מהרבה שחקנים גבוהים אחרים, למשל פרוזינגיס, הוא יכול להיות יותר טוב ממנו, אז אני מאוד אוהב אותו. אפרופו פרוזינגיס, דאלאס, כאמור, דונצ'יץ' הוא השחקן שאמור להיות הכי טוב בליגה בעתיד, אבל מה עוד יש לדאלאס? האם כאילו הם צריכים להיבנות מחדש סביב דונצ'יץ', בשביל שלדונצ'יץ' יהיה את הסיכוי? וזו שאלה מצוינת, כי קשה לי מאוד לראות את הברך של פורזינגיס כמו משהו שאני יכול לבטוח בו לאורך ארבע סדרות פלייאוף. ראינו את זה גם בקיץ הקודם, איך בבועה, שוב, הוא הגיע אחרי, כביכול במצב אידיאלי, 
אחרי מנוחה של ארבעה חודשים, ועדיין בסופו של דבר, ברגע האמת, אז uh, הוא נהדר מהמשחקים הכי חשובים בסדרה מול הקליפרס. וזה משהו מאוד מאוד מדאיג uh, להמשך, בטח אם, אם הוא מספר שתיים לצד לוקה. אם הוא היה מספר שלוש או ארבע, זה משהו אחר. כן. עכשיו, יש, אני חושב שיש כל מיני דברים מעודדים. ג'יילן ברונסון עושה רושם כחתיכת פגיעה בול, הוא, הוא כן. רק, אולי הרכז המחליף הכי טוב בליגה, הוא ווינר אדיר במאני טיים, ברבע רביעי לא, הוא... גם, גם ג'וש גרין יש לו כאילו עתיד, אבל שוב, אני, אני לא יודע... לא, לא יודע, אני לא יודע לגבי... הם צריכים כן. עוד, עוד שחקן כלשהו. שהוא ב- יכול, מה שנקרא, לקחת אה, מלוקה את הנטל פורזינקיס כביכול, אז זה נשמע כמו התאמה מושלמת. הבעיה היא, הבעיה פה היא, היא באמת בעיה בריאותית, ש- שאתה לא, לא יכול לבנות על זה. אה, אי אפשר. אה, שפתגם, אה, ש-the greatest ability is availability, אה, yeah. זה, זה, זה משהו שהוא מאוד מאוד תופס על, על פורזינקיס, ועד שהוא לא יוכיח שהוא יכול אה, לאורך... אה, סיד... עזוב עונה שלמה. שהוא יכול להגיע לסיום עונה במצב אה, אה, שהוא בריא, אז, אז קשה מאוד לראות אה, מה קורה עם זה. ש... מי אתה חושב שהכי מתאים להיות לשחק עם אה, דונצ'יץ'? Mm. תראה, אה, נגיד אה, כמובן ששחקן אה, כמו דייוויס היה, היה יכול, במידה... כן, וזה... אבל... אוקיי, אבל... כן, זה לא יקרה, אבל... כן, כן, בוא נגדיר... זה לא יקרה, זה לא יקרה בדאלאס, אבל... כן, בדיוק, זה לא יקרה בדאלאס, ואני לא חושב שדונצ'יץ' יעזוב את דאלאס, לא ייתנו לו, אבל אתה יודע, למשל, כאילו, נגיד, זק לוין, אוקיי, הוא מסיים, ועכשיו אנחנו גם נדבר על שיקגו גם, אבל... כי זק לוין מסיים את החוזה שלו ב-2022, הוא יהיה בן 27, וזה אומר שכבר השנה, יכול מאוד להיות ששיקגו תסתכל הצידה ו- ותראה שהיא לא מצליחה לחדש לו את החוזה כי הוא לא רוצה, לא יודע, להיות שני לניקולה יוקי, אני לא יודע, כאילו, בוא, בוא נראה לניקולה וורצ'וויץ'. וורצ'וויץ'. ואז אתה אומר שאפשר איכשהו, אתה יודע, כאילו, זק לוין ו- ולוקה דונצ'יץ', למשל, ב- בחמישייה של דאלאס, בעיניי זה משהו שיהיה מאוד קשה לעצור. נראה לי שזה, שזה אופציה אחת שיכולה להתאים לו. הגנתית זה בעייתי מאוד. תראה, הוא, הוא, הוא סביר העונה בהגנה, זק. אני גם חושב שיש לו את הפייטריות הזאת וכולי, וכרגע הוא, הוא הכוכב של שיקגו, ולא יודע. אני, אני הייתי שם את דונצ'יץ' עם אולי ברדלי ביל, כאילו, או, או מישהו, ש, מישהו שהקלע יחד איתו, מישהו שהוא כלה מצוין. כי אני, אני די בטוח שהוא יכול להפוך כל גבוה ש, שרוצה לשחק כמו גבוה, ולא שרוצה לשחק כגארד, אני די בטוח שלוקה יכול להפוך כל גבוה. לשחקן של 20 נקודות ועשרה ריבאונדים. רק מהאסיסטים שלו ומהפליימקינג שלו. כלומר, לא צריך להתפרע מדי עם תשלום גבוה לגבוה. הבנת? תשלום... כן, כן, כן. תביא גבוה אתלט, תביא הגבוה אתלט, 
כאילו, נגיד רוברט, נגיד רוברט וויליאמס, כן, עם, כן. עם, עם דונצ'יץ', לפי דעתי זה מפלט של 25 נקודות למשחק. <laughs> לגמרי. זה, 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 זה ברמה הזאת. רוברט וויליאמס בכלל נותן חתיכת עונות פריצה השנה, אבל כן, תשמע, לגבי סקורר, אתה צריך סקורר, אבל שוב, הוא מחפש איזשהו מישהו שהוא מין מודל צעיר של קאי לאורי. מישהו שהוא, שהוא כן גם יש לו את היכולת להיות מוביל כדור משני, וכן יש לו יכולת להיות שומר מצוין שקצת יעזור ללוקה להתחבא בהגנה, כי, כי גם הוא, שוב, הוא גם לוקה יכול להיות שומר בסדר, אבל אתה גם לא רוצה שהוא אה, יעבוד כל כך קשה בהגנה כשכל הנטל ההתקפי בערך עליו. אז, אה, אז זה גם עניין. אה, כן, טוב. אה, דרך אגב, שיקגו, מה אתה אומר על הטרייד? על פניו הטרייד אה, השיגו את אה, וודשוביץ', שזה היה אמור להפוך אותנו לקבוצה יותר טובה בפועל, זה עדיין לא קרה, אבל בשנה הבאה, בסיס של קובי וייט, זאק לוין, ניקולה, אה, פטריק וויליאמס, זה נייס בסך הכל, לא? זהו, זה נייס בסך הכל, וזה יכול אפילו להביא אותם לאזור התחתון של פלייאוף מזרח, זאת אומרת, מקומות חמש עד שמונה, אני יכול לראות את זה קורה. הציפייה שלי והתקווה שלי מקבוצה כמו שיקגו זה שהם יחשבו קצת יותר גבוה מזה, וזה לא נראה לי משהו שמביא אותם למעל זה. וזה כן בהחלט יכול להביא אותם למצולי אחרי הרבה מאוד שנים של תסכול מאז... מאז אותו טרייד על באטלר, אז הם לא הגיעו לשום מקום. וזה בהחלט איזשהו מקום, לפחות, ש- שהם יכולים להגיע אליו. הם נראים כמו קבוצה שיש לה איזושהי תקווה אה, לעשות משהו מעבר, אבל, אבל לא, זאת אומרת, לא הייתי רואה אותם כאיזושהי קבוצה שאיום לעבור סיבוב בפלייאוף. כן, לי... הם... לא. עדיין לא. קבוצה שכן איום לזה, והזכרת את באטלר, על פניו למיאמי יש גרעין צעיר אדיר. טיילר הירו זה מישהו שאני מאוד מאמין בו, באמת הביו זה הגבוה של העתיד, אם יבקשו ממני לבנות קבוצה מסנטר בעתיד, אני אומר באמת הביו, דנקל רובינסון אחלה, פרשס הקאווה, הוא השם הכי טוב בליגה, מיד אחרי לוקה גרצה שייכנס, וגם ההווה לא רע, אתה יודע, כאילו ג'ימי פאטלר או לדיפו עכשיו הגיע דרגיץ' וכולי, משהו לא מתקתק שם השנה, ש, שבעיניי זה, זה חלק מהתסמינים של הקורונה, והקבוצות שהגיעו לחצי גמר וגמר בליגה בעונה שעברה, חוץ מדנבר, שהתחילה גרוע, הן נכון. כולן שחוקות ועייפות, אבל מה אתה אומר על מיאמי והעתיד של מיאמי? תראה, טיילר הירו כרגע לא נותן עונה טובה. הוא, אחרי שהוא היה נהדר בהרבה מאוד רגעים בבועה, אז כרגע הוא די מאכזב, וזה, וזה כן... אבל זה כאילו, זה, זה סוג של סינדרום העונה השנייה, פלוס קורונה, פלוס... נכון, כן. זהו, זה קצת מזכיר, זה קצת מזכיר הרבה מאוד, נגיד, קצת מאוד הסיטואציה של ג'ייסון טייטום בעונה השנייה, או כאילו סיטואציה של כן. אחרי שנתת פלייאוף מדהים, וכאילו כבר מצ... נתת פלייאוף מדהים, ביחס לרוקי, כי הרבה פעמים בתור רוקי אתה זוכר את הרגעים הגדולים ואתה לא זוכר פתאום משחקים מול הלייקרס שהוא נעלם, ואז מצפים לך להיות פשוט כוכב, ואתה עוד לא שם, וקבוצות כבר הרבה יותר מתכוננות אליך, ופלוס יש פה מלא נסיבות מקלות, כמו שאתה אומר, עונת קורונה, עונה עמוסה, קשה, אז אני בהחלט רואה, אני רואה, טיינר יש פוטנציאל להיות שחקן מאוד מאוד טוב. אבל, ואני רואה הרבה מאוד נסיבות מקלות, אבל זה, זה לא סימן מדהים, זה שהוא נותן עונה כזו. 
אני, אני מצפה ממנו להיות אחלה שחקן, אני מאוד מאמין בו. אני גם כן אחד מהשחקנים האלה שמבחינת אופי בעיניי... לגמרי. הוא, הוא, הוא שם. אגב, אתה יודע, הוא... <laughs> השותף לדירה שלו היה עם קורונה. זה מלמד אותנו מי זה טיילר הירו, שהוא עדיין גר עם שותפים לדירה. כאילו... <laughs> 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 הוא עדיין ילד. אפרופו ילד, ג'יימס וייסמן, כולם בגולדן סטייט אומרים, הוא ילד בן 19, הוא, הוא התפתח, יהיו עליות ומורדות, כאילו, תירגעו, יהיה בסדר איתו. אבל אה, עם כל הכבוד לג'ייס וייסמן, כאילו, גולדן סטייט כרגע, הם צריכים כוכב גדול או שני שחקנים מצוינים במקום וייסמן, כדי שסטף קרי ודרמונד גרין וקליי טמפסון בשנה הבאה יתחרו על עוד אליפות. כלומר, הם לא יתחרו על אליפות עם ג'יימס וייסמן, yeah. אז, אז, אז אתה רואה בעתיד טרייד על מישהו... גדול כזה, או שני אנשים כוכבים, כשבמרכז וייסמן, ואז בחירות דראפט וכולי, כי יש לגולדן סטייט את זה. כלומר, yeah, אתה, הם... רואה, אתה רואה את גולדן סטייט עושה איזשהו מהלך אה, סטייל וייסמן ועוד מלא בחירות דראפט לוושינגטון כדי להביא את ברדלי ביל בשנה האחרונה של החוזה שלו. דרך אגב, תקציב השכר שלהם השנה הוא 170 מיליון דולר, הכי גבוה בליגה. בשנה כן. הבאה עדיין הכי גבוה בליגה. יש, יש להם מחויבות uh, פנימית, מה שנקרא, יש להם שחקן, uh, אחד הכי גדולים, uh, באמת, שחקן היסטורי, קוראים לו סטף קרי, ויש להם מחויבות שכל השחקן הזה בפריים, ל- אין להם זמן עכשיו ללכת לבנייה מחדש, אין להם שנות פריים של, uh, של קליי, של uh, דריימונד ושל סטף לבזבז. שנקרא, צריכים... אין לנו זמן אליך, ויצמן, אין לנו כן, זמן. כן, <laughs> יכול להיות שעוד שלוש או ארבע שנים, התפתח פה שחקן שיהיה משהו. כרגע הסימנים המוקדמים לא טובים, הוא, הוא לא מסיים טוב בכלל מתחת לסל, לא... אבל בסדר, לגבוהים לוקח זמן להתפתח. זה לא דבר, זה לא אומר שהוא לא יהיה שחקן טוב בעתיד, אבל העתיד הזה כנראה יהיה רחוק כבר מהפריים של סטף וקליי ודריימונד. כן. ולכן אני מאוד מסכים עם ההנחה. הם אולי צריכים להתפלל לאילת הלוטרי, שאתה יודע, יש להם את הבחירה של מינסוטה השנה, כן. אם היא לא תהיה בטופ שלוש. עכשיו, אם הם מקבלים בחירה ארבע או חמש, אז, אז יהיה להם דילמה מאוד רצינית, כי הם יכולים לקבל שחקן שהוא כבר יכול לתרום הרבה יותר משחקן כמו ג'יימס וייזמן, ומצד שני, אז יכול להיות שכזה נכס, זאת אומרת, כמו שמהרגע שהלייקרס היו אז בזמנו, באותו לוטרי ב-2018, עלו מהמקום ה-11, קיבלו את הבחירה הרביעית פתאום, אז זה הרגע שבו הם קיבלו את אנטוני דייוויס באמת. זאת אומרת, הם קיבלו את אותו נכס שהיה שווה לניו אורלינס להעביר תמורת שחקן כמו אנטוני דייוויס. אז זאת התקווה שלהם. זאת אומרת, אם לגולדן סטייט יהיה... כן. אגב, אם אני גולדן סטייט, אני מנסה את קארל אנטוני טאונס, למשל. כאילו, לחזור למינסוטה, שהם סוג של שדדו אותה. רוצים ו... את הבחירה שלכם שוב? רוצים את הבחירה שלכם? רוצים משהו שלכם? כי יש לנו... זה יהיה קלאסי. לא, אבל כאילו, אתה יודע, לזרוק עליהם כמה בחירות דראפט, איכשהו להחזיר את ויגנס. אנחנו מציעים לכם... כן, פיתחנו אותו. חרצות בתמורה לאנטוני טאונס. יאללה, בסדר. טוב, יאללה, בואו נדבר קצת על בוסון סלטיקס. ההוכחה... לכך שהתקדמות אינה ליניארית. לגמרי. 
אתה יודע, אחד מה... אני רואה משחקים של בוסטון, מן הסתם, אני אוהד בוסטון, אתה גם כן אוהד בוסטון. אנחנו נותנים... אני גם אוהד ארסנל, זה בכלל עונה מאוד קשה עבורי. גם אני אוהד ארסנל, אז זה יצא לנו קשה ביחד. כן, כן. יש את המים הזה של הדמות המצוירת שמחבקת אחד... אתה מכיר את זה? עם הבכי? אז אנחנו כאלה. בכל מקרה, בוסטון, תראה, יש בעיה, ואני... כשמרקוס סמארט משחק טוב, וקמבה ווקר סביר, אני לא רוצה שהוא יהיה טוב. חלילה ששחקן עם 30 מיליון דולר בשנה יהיה טוב, אני רוצה שהוא יהיה סביר, אז בוסטון מנצחת. כשהם פחות מסבירים, בוסטון מפסידה. עכשיו, למה זה? קודם כל, בוסטון היא אחת מהקבוצות שעושה הכי הרבה בידודים, ואחת מהקבוצות הגרועות ביותר בבידודים. ולמה זה? ג'יילן בראון וג'ייסון טייטום, זה לא שהם לא טובים באחד על אחד, הם טובים מאוד באחד על אחד, הם פשוט לא נהנים מספייס. ומריווח, כי קמבה ווקר ומרקוס סמארט, כשהם לא טובים, לא מבחינים אף אחד מהשלוש. אז yeah. הם, הם, גם בראון וגם טייטום פשוט נכנסים בגבוהים בתוך הצבע, או שהם צריכים לזרוק זריקה רעה. עכשיו, אבן yeah. פורניה קצת משנה את הגיאומטריה של זה, וגם רוברט וויליאמס, והנוכחות המוגברת שלו בחמישייה, משנה את זה כי הוא נותן סוג של ספייס ורטיקלי. Yeah. האיום שלו כדנקר, הוא, הוא לפעמים קופץ, מעל הסד, זה פשוט משהו מטורף, אבל כאילו, בוסטון לא תגיע לשום מקום עכשיו או בעתיד, אם היא לא תמצא פתרון לעניין הזה של, של קמבה ווקר ומרקוס מר. כן, הסוגיה של קמבה היא סוגיה מאוד קשה בטווח הארוך, כי מה שנקרא, זה לא הולך להשתפר, הסיטואציה הזו בשנתיים האחרונות, הקרובות. ו- ואלו, אתה יודע, עוד שנתיים עם uh, שנתיים של דשדוש. ג'יילן בראון, אז עכשיו היה לו את השנה הראשונה שלו ב- בחוזה, uh, מתוך ארבע, אז אם, אם עוד שנתיים לא קורה כלום, אז אתה פתאום מגלה את עצמך, אוי, אני בשנה האחרונה של ג'יילן בראון לחוזה ועוד לא עשיתי משהו. זאת אומרת, uh, אני חושב שאחת הסיבות יכול להיות שבוסטון לא הלכו על שחקן כמו אירון גורדון בטרייד דדליין הנוכחי, זה כי יכול להיות שהם רצו לשמור על, על בחירות הדראפט שלהם כדי לאפשר לעצמם להיפטר מקמבה ווקר. <אח> וזה לא נעים להגיד, דיברת על השיטה, מה שנקרא, של אנחנו נותנים לכם בחירת דראפט מתנה, אתם לוקחים לנו שחקן על ניו יורק ניקס, אז יכול להיות שבצד השני, אחד הדברים שחשבתי, אם קמבה לא נותן פלייאוף טוב ולא מוכיח שהוא נכס רלוונטי והוא ממשיך להיות נכס שלילי, ובוסטון רוצה לצאת מהכלא שכר שלו, אז יכול להיות שזה מה שהם יזדקקו לו, לוותר על בחירת דראפט כדי להחזיר את קמבה לניו יורק מקום הולדתו. וזה, וזה מבאס בהקשר הזה. שוב, אני עוד לא שמתי, סתמתי את הגולל, כי קמבה נראה, בלא מעט משחקים הוא נראה בסדר גמור, וכשזה עובד זה נראה בסדר, אבל... אחת מהאופציות בעיניי זה גם אורלנדו, כי יש לו שם את הקשר עם קליפורד, המאמן, והם יצטרכו מישהו שהוא בוגר. כאילו, מישהו שהוא יכול לקנות להם אלכוהול לכל הצעירים שיהיו שם באורלנדו. כן. וקמבה הוא כזה, הוא, היי, חבר'ה, תנו לי את הזה, אבל לא, באמת, זה הכל תמיד שאלות של what ifs. אני חושב שהם היו צריכים, למשל, בוסטון הייתה צריכה ללכת 
באותה שנה שהם מאבדים את קיירי, הם לא היו צריכים לקחת את קמבה, הם היו צריכים ללכת על מישהו כמו מלקום ברוקדון, לשלם לו כסף ושיישאר עודף לשחקן כמו נגיד כבון לוני או משהו כזה, הם היו צריכים... הם היו צריכים לבנות יותר מהר על בראון וטייטום, ובעצם לא לסמוך על סופרסטאר מזדקן. כן, הם עוד לא ידעו, הם עוד לא ידעו, טיילר הירו נגיד, הם עוד לא ידעו למשל אחרי השנה של טייטום ובראון בשנה ההיא, הם לא ידעו להגיד שזה לא שנה, שנה מחורבנת וזהו, שפתאום בראון וטייטום יחזרו ל, ל, פתאום להתפתח ולהיות גדולים כמו שהם נהיו. ואז זה הפשרה שהם הלכו עליה. וגם לא ידעו על הברך של קמבה. כן, שהברך של קמבה זה בעצם הבעיה העיקרית שלו, יש לו שם הצטברות נוזלים וכל מיני בעיות מבניות ככל הנראה. אז אני לא, בוא נגיד, אני לא אופטימי בקשר לקמבה, אבל... אולי, אתה יודע, אולי איכשהו יצליחו אה, להיפטר ממנו בלי לאבד יותר מדי נכסים, ואז לבנות אה, קבוצה יותר כאילו אה, טובה. מה שכן, לבוסטון יש את כל בחירות הדראפט שלה, אה, <אח> ויש לה את ה-trade exception. אה, עדיין, יש להם, נראה לי, נשאר להם איזה 11 או 10 מיליון דולר, אז הם <אח> כן יכולים להביא שחקן, אתה יודע, מקצוען סביר אה, שיהיה סביב. טייטום ובראון, כי דני אייג' גם אמר, לא בניתי את הקבוצה כמו שצריך, ואני מסכים איתו. העונה לפחות. אם פורני יעזוב, אז אפשר גם בסיידן טרייד לקבל עוד שוב פעם טרייד אקספשן על החוזה שלו, אפשר לגלגל את זה עוד ועוד. אבל למרות שלא נראה לי שהוא יעזוב, כי הפורשה שלו כבר ירוקה, ונראה לי שהוא אוהב שם את בוסטון, נראה לי. נראה, נראה טוב, תשמע, הוא בסופו של דבר יכול מאוד להיות, הוא בהחלט נראה כמו תוספת מאוד חשובה לקור הנוכחי. כן. בוא, בוא נראה. בוא נראה. טוב, יאללה, עוד שלוש קבוצות, ואז כאילו, אני לא, לא, לא חושב שצריך יותר. New Orleans Pelicans, קבוצה מאוד מוזרה. לונזו בול הוא restricted free agent בקיץ, זיין וויליאמסון רוקי, ברנדון אינגרם שחקן מקסימום. זה הגרעין הצעיר שלהם, על פניו גרעין צעיר מצוין, אבל הם פשוט לא מנצחים ולא בטוח שהם מתאימים, וגם אה, ההנהלה בנתה סביבם קבוצה מאוד מוזרה, כי גם סטיבן אדרס וגם אריק בלצו ממש לא השחקנים הנכונים סביבם, ג'י רדי גם, אה, מה שנקרא, זרק צל על ההנהלה, כי לא עמדו, לא עמדו באבטחה כלפיו. אה, מה, מה האופטימיות שלך לגבי אה, פליקאנס, אם בכלל יש אופטימיות? תראה. אגב, המהלכים שהם, נגיד, אם יש קבוצה שכן הייתה צריכה ללכת על שחקן כמו מיילס טרנר, שאינדיאנה חיפשו איך להיפטר ממנו, אז זה, זה היה מה שניו אורלינס היו צריכים לעשות, ולא סטיבן אדמס שסותם לך את הצבע. אבל תשמע, אני חושב שהאופטימיות מתחילה ונגמרת בזיון וויליאמסון, שהיכולת שלו לייצר נקודות, באמת, מכלום, גם מאפס ספייסינג היא אבסולוטית. אני לא חושב, דיבר, דיברנו על חוסר התאמה קודם עם אמביד וסימונס, אני חושב שיש פה בעיה מאוד גדולה עם, עם ברנדון אינגרם. אני לא חושב שהוא מתאים בכלל לזיון, קודם כל כי הוא לא שומר, בינתיים לפחות יש לו נתונים, אבל הוא לא שומר בכלל, אינגרם. ו, והוא גם עוד לא מספיק הצליח להכיל את ההבנה ש, שזה לא הקבוצה שלו יותר, זה הקבוצה של זיון. כן. לונזו כחתיכה משלימה לזיון זה מצוין. 
עכשיו הם צריכים לראות האם יש להם עוד מישהו שהוא לא אינגרם, או שאינגרם יעשה שיפט מאוד משמעותי באופי שלו, כן. כדי להתאים את עצמם. זה כי כרגע הוא לא מוכיח שהכדורסל שלו מוביל לניצחונות. כן. הפליקנס זה העתיד שלהם במזרח, אם יגדילו את הליגה. נכון. <laughs> ופשוט ישלחו אותם למזרח, נראה לי שזה העתיד שלהם כרגע. אפרופו מזרח, אטלנטה הוקס, מה אתה אומר? טרי יאנג, ג'ון קולינס, ריסטריקטד, יאנדרה הנטר, אוקונגוואו, אוקונגו, כן, וואטאבר. אונייקה אוקונגו. אונייקה, אונייקה, נקרא לו אונייקה. הם גם כן, אם הם לא מגיעים לפלייאוף, למרות שהם יגיעו לפלייאוף, אי אפשר הם במצב טוב, אבל כאילו, קווין הרטר, שכחתי, אבל אם הם לא נותנים כאילו... הם, הם צריכים להגיע לפלייאוף ולהראות משהו שם בשביל להמשיך את הפרויקט הזה, לא? כן. מה שנקרא, בדרך כלל כשמפוטר מאמן, אז הבא בתור ללכת זה ה-GM, אם זה לא עובד. כן. אני חושב שההצלחה היחסית של נייט מקמילן, מה שנקרא, מישהו שם נשם לרווחה במשרדי אטלנטה כשהתחילו להגיע ניצחונות, שנקרא, יש כבר את מי להאשים. תשמע, טרי יאנגו צריך להוכיח, א', כשיגיע הפלייאוף, אז יש כל מיני דברים שמאוד יכולים לעבוד לו בעונה רגילה שלא יעבדו לו שם. בדרך כלל אחת הבעיות של שחקן כמוהו, שהמון המון המון נמצא בקו מכל מיני פאולי בולשיט כאלה, שהוא, זה, זה דברים שהוא לא יקבל בפלייאוף. יהיה קשה מאוד להחביא אותו בהגנה שם. אז הוא צריך להוכיח שהוא מסוגל לעשות את זה גם בפלייאוף ולא רק בעונה הרגילה. Uh, כן, כן נראה שלאט לאט הדברים שם מתחברים מבחינת uh, גם uh, גלו נראה מצוין, דנילו גלינרי לאחרונה, בוגדנוביץ' קצת uh, מתאפס על עצמו, לו וויליאמס זה, זה, זה דווקא תוספת לא רעה, שוב, לעונה הרגילה, עכשיו uh, כשטריאנג יושב לספסל אתה לא צריך uh, לספוג מלא נקודות עם ברנדון גודווין שהוא עושה, כן. זה, זה משהו. כן, אוקיי, דיברנו על סכנאים, דיברנו על נצים, עכשיו ממפיס. Uh, אגב, גם הם התחרו עם... כן, הם התחרו עם מינסוטה וניו אורלינס, נראה לי, במידה והליגה תורחב, והתחרו חזק מאוד על הרצון להפוך להיות קבוצה במזרח. זה יהיה... אני מאמין שמה שהליגה תעשה זה מה שנכון לזיון וויליאמסון. הם רוצים את זיון וויליאמסון במזרח בשביל שיהיה בפלייאוף, כי... כרגע זה לא נראה שהוא יהיה בפלייאוף בחמש שנים הקרובות, אבל בואו נראה. ממפיס, ג'אמורנט, הוא בעיניי, יחד עם לוקה, הוא השחקן הצעיר הכי מרגש שיש. הוא עושה דברים מדהימים, הוא קופץ מעל אנשים, הוא באמת, הוא לא נורמלי. ג'אן ג'קסון ג'וניור נפצע ופצוע, אבל בפוטנציאל הוא שחקן מצוין. יש להם מלא שחקנים. צעירים וטובים. כן. וממפיס קבוצה טובה. כלומר, זה, זה לא קבוצה... כולם שם, נראה לי, שחקנים שיכולים למצוא מקום בכל קבוצה אחרת בליגה. נכון. ואני חושב שהם נבנו טוב מאוד, ובעתיד הם יהיו חזקים מאוד בתוכנית הם מוכיחים שוב... כן. הם, 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 הם מוכיחים פעם אחר פעם שהם מצליחים לבחור בחירות, בחירות נמוכות, שחקנים מעולים. 
אם זה דילון ברוקס, אם זה uh, עכשיו דזמון ביין, אם זה ברנדון קלארק שנה שעברה, זה, הם פעם אחר פעם, הם מצליחים לפגוע בבחירות האלה, וזה משהו שהוא... ראינו את זה עם טורונטו בזמנו, זה, זה, זה פשוט משהו אדיר לקבוצה, להצליח לבחור בצורה כזו לדראפט, זה נותן להם הרבה הרבה להמשך. אני חושב שעדיין חסרים... ויש להם סופרסטאר, כלומר, יש להם, יש להם מישהו שהוא סופרסטאר, ג'אם אורנט הוא סופרסטאר, הוא שחקן ש, ש, שיכול לקחת קבוצה מאוד גבוה בעיניי, זה, זה שחקן נכון. מצוין. אם הקליעה שלו לשלוש תתפתח, אז הוא יכול להיות שחקן, שחקן כן, שמוביל קבוצה כן. לאליפות. כן. זה, זה מה שחסר לו כדי להיות השחקן הזה שהוא ממש בטופ של הטופ, ולא... אם לא, אז התקרה שלו היא עדיין שחקן מדהים, עדיין טופ 10, טופ 15, אבל לא, ה... אבל לא ב... ב... לטיר של הדונצ'יצ'ים, כן. מה שנקרא. ואתה קולט איזה קטע זה, כי... גם, גם אורנט וגם זיון נבחרו כאבן, כמכה של ניו אורלינס ושל הגריזליז, וגם זיון וגם מורנט לא ידועים בזכות השלשה שלהם, ששלשה, ואנחנו חוזרים עכשיו להתחלה, אנחנו חוזרים לעתיד, השלשה זה הכלי נשק הכי חשוב שיש היום בליגה, וכאילו שתי הקבוצות שבחרו את הרוקים הכי טובים בשנתיים האחרונות, בחרו רוקים שהם לא אה, קלעי שלוש. נכון, אבל נגיד מה שכן יש להם, וזה לא מספיק מדובר, יש להם פיזיות מאוד מאוד גדולה, יש להם את היכולת להיכנס פעם אחר פעם לסל. נגיד אחת הבעיות בקבוצה כמו, כמו קליפרס, עם פול ג'ורג' וקוואי, זה ש... זו קבוצה שלא כמעט לא הולכת לקו ואין לה, לה את היכולת להתבסס בצבע ולייצר נקודות קלות. זאת אומרת שאם השלושה לא נכנסת, אז הקבוצה בבעיה, אין איך לייצר נקודות. זו קבוצה שיש לה שחקן שהוא פעם אחר פעם יכול לייצר נקודות, אז בסופו של דבר יש את היכולת גם כשבפלייאוף שהמשחק שלה נתקע ו- ויש קושי, אז, אז השחקן הזה יוביל את הקבוצה החוצה מאותו משבר. כן. טוב, יאללה, עוד... אז אתה רוצה שוב לעשות פלאגין לספר שלך, או שאתה... לגמרי. או שפספסנו איזה קבוצה, איזה משהו. כן, יש, יש עוד לא מעט, אבל... בכללי, בעצם מה שאני מנסה לעשות בספר, זה באמת לקחת את אותן קבוצות, לנסות לחזות איך הם ייראו עוד חמש שנים, ומתוך זה... לייצר סיפור ממש שמלווה את העונה כמו שהיא תיראה. ממש ללוות את אותם אנשים, את אותם כוכבים, ולהבין איך, איך המשחק אה, על השינויים המטורפים שעוברים עליו ייראה אז. וזה הולך להיות אה, מרתק. אתם מוזמנים לתמוך באדסטארט אה, עכשיו, אנחנו... כדורסל מהעתיד. כן, ו... אנחנו ניתן את, ה... ניתן את הלינק. תומר שרון תומך בזה, כותב נראה. כן? לא, לא, תומר תומך, אבל גם איתך יש לנו, וגם עוד כותבים רבים ואחרים שהם שותפים בפרויקט, עם רועי ויינדרג מהופס, ושגיא רפאל מהכדור הכתום, ועוד ועוד רבים וטובים. וככה, איך אתה ביום-יום, מה אתה עושה? אז אני כותב הצגות, אני מחזאי, כותב הצגות, גם מבוגרים, גם ילדים, מה שנקרא מהכתיבה של זה, הגעתי לכתיבה על ספורט. ועכשיו גם חוזרות ההצגות, אז בכלל. 
כן, 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 סוף. אתה עומד בפני פריחה עצומה. סוף סוף, אחרי תקופה ארוכה, אתה יודע איזה מתסכל זה לעשות הצגה בזום? אני יודע איך זה מתסכל זה לעשות הרצאה בזום. כן. הצגה, אני לא... אתה לא מרגיש את הקהל, אתה לא מרגיש את הקהל, זה מת. כן, 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 זה לא נחמד. טוב, ינון, תשמע, היה ממש מעניין, תודה רבה לך. כן, תודה לך. ואנחנו נתקשקש עוד, יש לנו עוד הרבה מה לדבר. בכיף, בשמחה רבה. יאללה. יאללה, ביי ביי. ביי.